0: Bola Branca Dia J de João Almeida Cristiano Ronaldo vira o resultado no Campeonato da Arábia Saudita e a decisão do título português que já está à vista Olá, boa noite. João Almeida venceu a etapa 16 da volta à Itália, o Giro, e subiu ao segundo lugar da classificação geral atrás do britânico Garente Thomas, assumindo-se como candidato à vitória na corrida italiana. É a primeira vez que João Almeida conquista uma etapa numa grande prova internacional. O ciclista português cortou a meta em Monte Bondone ao fim de 203 km, no primeiro lugar tendo somado 4 segundos de bonificação, face a garante Thomas, que recupera, no entanto, a camisola rosa. A apenas nove segundos de Thomas, Almeida promete dar tudo para chegar ao primeiro lugar desta volta à Itália em bicicleta.
1: Já disse que tento sempre procurar mais. Se me sinto bem, vou atacar. Se não ataco é porque não me sinto tão bem. Vou lutar sempre até ao fim e dar tudo o que tenho.
0: João Almeida, que classifica de muito especial a vitória na tirada de hoje.
1: Tentei e consegui a vitória. Estou muito feliz e agradecido à minha família, à minha namorada, a todos os que me apoiam e acreditam em mim. É muito especial para
0: mim. João Almeida após a etapa ganha no Giro 2023, que o coloca 9 segundos de Garanta Thomas e com mais 11 que o terceiro classificado o polaco Primoz Roglica. Amanhã correm-se 195 km entre Pergini, Valsogana e Caorle, com a João Almeida naturalmente em destaque. Disto nos fala também o jornalista e comentador António Ribeiro Cristóvão. Cristóvão, muito boa noite.
2: Olá Rui, muito boa noite. Na linha daquilo que foram os grandes nomes do ciclismo português, temos agora João Almeida a fazer história no Giro de Itália. De facto, venceu a etapa 2 de, de forma concludente, um sprint emocionante a poucos metros da chegada e agora, claro que preso por poucos segundos do primeiro lugar, João Almeida aspira a conquistar o Giro. Aliás, já é dado como, por muitos como favorito principal para ganhar esta competição. João Almeida tem vindo a revelar-se a cada momento, de ano para ano, de mês para mês, um ciclista de grande qualidade, um ciclista de grande dimensão e certamente que vai ser ainda muito mais importante nas competições que vão seguir-se particularmente neste ano, agora no Giro de Itália e depois, talvez, no Tour de França onde ele também poderá brilhar. Mas a verdade é que o dia de hoje fica lado realmente por esta sua grande vitória e, sobretudo, pela perspectiva que se abre face ao segundo lugar alcançado na classificação geral, de poder ver vencer o giro de Itália, o que seria um feito importante para o ciclismo português.
0: Quanto a nós, voltamos a falar amanhã, já na antecâmara, da última jornada do Campeonato Nacional de Futebol. Então até amanhã, boa noite, um abraço. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. António Ribeiro Cristóvão à noite em Bola Branca aqui na Renascença. Antes de mais, no futebol internacional esta terça-feira, em Espanha na abertura da jornada 36 do campeonato, Celta de Vigo 1, Girona 1, Galegos de Carlos Carvalhal com Gonçalo Paciência a não sair do banco de suplentes. Também Real Sociedade 1, Almeria 0, Almeria de Samo Costa, titular e com Diego Souza no banco de suplentes da de formação da Andaluzia. Nesta altura joga-se ainda para esta ronda 36 do Campeonato Espanhol e com 75 minutos o campeão Barcelona vai sendo derrotado no terreno do Valladolid por 3-0. Recordo... 75 minutos. Ainda em Espanha e em última hora, a Real Federação Espanhola anunciou o encerramento da bancada Mário Kempes no Estádio Mestalha como castigo pelos cânticos racistas contra Vinícius Júnior, avançado do Real Madrid. O Clube Che vai ainda pagar uma multa de 45 mil euros pelo sucedido. O presidente do Real anuncia por sua vez tolerância zero ao racismo e exige mudanças também na arbitragem para que que não sejam os jogadores os prejudicados. Declarações de Florentino Pérez a pretexto dos insultos racistas contra o internacional brasileiro.
1: O que ocorreu é de facto muito grave, ainda para mais com a agravante de não ser a primeira vez que acontece. A sociedade em que vivemos não merece os incidentes que se vêm repetindo. O desporto é um ponto de encontro de valores, de convivência, de respeito e solidariedade. Por isso, quero deixar muito claro que o Real Madrid não vai tolerar mais incidentes racistas contra os nossos jogadores. Para isso, temos de mudar a estrutura de arbitragem no futebol, para que a vítima não seja responsável pelo delito, como está a acontecer agora.
0: No futebol lá de fora, ainda esta terça-feira, na Arábia Saudita, para a Liga, fecho da jornada 28. Al-Nasser 3, al Shabab 2. Al-Nasser de Cristiano Ronaldo, titular, que fez o terceiro, um golaço, a dar a volta ao marcador. E ainda al um 1, Al-Batin 0. Al-Itihad de Nuno Espírito Santo e de Helder Costa, este suplente utilizado hoje que lidera com 66 pontos, mais três que o Alnácer de CR7. Terminou o sonho de Portugal no Campeonato da Europa de Sub-17. A seleção treinada por Felipe Ramos não foi além do empate a 1, hoje na Hungria, com a França, quando precisava de vencer. Eu acho que nós merecíamos vencer. Não o conseguimos, estamos tristes, porque falhamos um, um, dos, um dos objetivos que era continuar neste europeu e o puramente depois para, para o Mundial. Temos de continuar a trabalhar, nós sabemos do futebol que temos três resultados e especialmente os, os meninos que deram tudo, eu tenho muito orgulho neles, tivemos momentos de qualidade, eu acho que nós fomos superior à França é evidente que quando não vencemos, nós estamos tristes e, e temos que refletir eles especialmente, que vão continuar no futebol, a vida deles vai ser esta, perder e ganhar, saber que, que há momentos que somos felizes, há outros momentos que não somos felizes e é aquilo que eu digo sempre, nós não somos muito bons quando ganhamos, para não ser muito maus quando perdemos. Felipe Ramos, o técnico nacional do Sub-17 em declarações aos canais da Federação Portuguesa de Futebol, passaram à fase seguinte no nosso grupo neste Europeu de Sub-17, Alemanha e França. Sem culpa para os dragões, foi arquivado pelo Conselho de Disciplina da Federação o processo contra o Porto e os seus responsáveis, entre eles o presidente Pinto da Costa, o administrador da SAD Vitor Bahia e o treinador Sérgio Conceição. O processo foi aberto em abril, na sequência de queixas do Conselho de Arbitragem e do Benfica, na ocasião, o líder dos encarnados, Rui Costa, indicou ter feito a participação por alegada pressão do Porto sobre a arbitragem, através de declarações de Sérgio Conceição e de Vitor Bahia. Posteriormente, surgiu uma nova queixa depois de declarações de Pinto da Costa no editorial da revista Dragões. A semana é de título com decisão na última jornada, sábado às 18 horas. Benfica e Porto estão na luta até o fim. A vantagem dos encarnados está agora reduzida a dois pontos. Ambos os candidatos jogam em casa, o Porto Porto recebe o vitória. O Benfica tem como adversário já despromovido o Santa Clara. João Manuel Pinto, antigo jogador de ambos, considera que seria uma catástrofe para o Benfica não ser campeão, até porque, à partida, até o empate dá direito à festa do título no Estádio da Luz para a equipa do Benfica. A
3: ansiedade, o nervismo, isso vai ser. Vai ser agora. Acho que tenho todas as condições para o Benfica para ganhar o jogo contra o Santa Clara, com todo o respeito, que é um bom clube, um Santa Clara independentemente de ter descido. Mas, como eu digo, Benfica tem, tem, dois, tem, tem dois resultados pela frente. Uh, agora, não ganhando o campeonato é uma catástrofe. Era um tornado que me passou no estádio da Luz e realmente eh, seria muito mal, seria uma tristeza muito grande, não só para os jogadores, mas como, acima de tudo mais para os adeptos.
0: Mas nesta altura, uh, e chegados aqui, uh, será caso para dizer que uh, se torna mais difícil o Benfica não vencer o Santa Clara e por consequência o campeonato do que uh, vencer?
3: Assim, eu, eu, vamos ser claros, a Bifica tem, digamos, 99%, não vou dizer que tenha 100%, porque como eu digo, o futebol é imprevisível, a Bifica tem, a Bifica tem dois resultados, mas a Bifica quer ganhar
0: em todos os jogos. E ao Porto resta vencer o Vitória de Guimarães e esperar por uma grande surpresa na luz, diz João Manuel Pinto.
3: O Porto tem sempre, sempre alguma esperança. Eu acho que há sempre esperança, em qualquer clube, matematicamente em qualquer clube que tenha ainda postos os olhos para ser campeão, mas lá está o Porto ganhando, não depende só do Porto. Temos que temos ser realistas, não é? nós olhamos, ah, o Santa Clara vai ganhar o Benfica. Pode ganhar, e se o Porto também não ganha o Vitória. Portanto,
0: temos aqui algumas
3: incertezas.
0: Já o antigo capitão dos encarnados, António Veloso, considera que o Benfica não vai desperdiçar sábado a oportunidade de conquistar o seu 38º título nacional. Todo o universo benfiquista acredita que vai fazer a festa de campeão no próximo sábado.
4: Claro, naturalmente não sou só eu, mas naturalmente que numa situação em que o Benfica se encontra faltando um jogo, naturalmente o Benfica tem, tem que pensar que não é fácil, não é, já está feito, mas que ainda tem que lutar para, para conseguir o objetivo de ser campeão. Mas,
0: de capitão de equipa para capitão de equipa, de António Veloso, antigo capitão do Benfica, para Jorge Costa, antigo capitão do Futebol Clube do Porto. Os Dragões jogam em casa com a vitória de Guimarães no sábado e não vão desistir, diz o atual treinador.
5: A resposta nessa questão o Porto tem, tem dado no, no campo. E acho que é um bocadinho a panagem do, daquilo que é o com o Porto. Não, não desistem. Uh, numa altura em que, em que o campeonato estava completamente entregue ao, ao, ao Benfica, eu acho que o Porto acreditou sempre e foi fazendo o seu, no seu trabalho, esperando que o seu grande rival fosse, pudesse perder pontos, perdeu alguns, não os suficientes, parte para para alguma jornada, uh, completamente dependente daquilo primeiro que eles possam fazer e devem fazer e depois que daquilo que o Benfica possa ou não a fazer em casa com Santa Clara.
0: O Porto tem uma tarefa mais complicada que o Benfica, na derradeira ronda do campeonato, com adversários de dificuldade diferente, refere Jorge Costa também hoje em bola branca. A tarefa do Porto é mais complicada
5: do, do que a do Benfica. Porquê? Porque primeiro está dependente do Benfica, só, só, só por isso já é, já é mais complicado. Depois, porque o adversário Vitória de Guimarães está, está, está a fazer um época, está a fazer um final de temporada delicioso na equipa com moralizada que também tem os seus, os seus, os seus objetivos, uh, que estão bem vivos. E parece-me que aqui, regra geral, está, estão quase todos direcionados para perceber o que acontece na, na luz. Uh, mas o Porto vai ter uma tarefa muito, muito pela pela frente.
0: A palavra dos capitães ou ex-capitães Jorge Costa e também antes António Veloso, antes da jornada da de decisão. No Sporting, Manuel Ugarte, Marcos Edwards e Gonçalo Inácio são hipóteses para manter as contas da SAD verde e brancas controladas. Esta é a previsão do antigo conselheiro leonino Rui Barreiro. Barreiro admite, por isso, uma saída do núcleo duro da equipa Sportingista.
6: É provável que haja pelo menos um jogador que tenha, de, de, enfim, do núcleo duro, do chamado núcleo duro de, de, do Sporting, que tenha que ser vendido. O Gonçalo Inácio é um jogador com mercado, o Manuel Lugar é um jogador com mercado e o Edward também é, é um jogador com muito mercado. Só para citar três exemplos. O ideal para os Sportingistas e para o Rubem era que é, nenhum deles fosse vendido mas se um deles tiver que seja que seja, mas que haja capacidade de ter alternativas que sejam verdadeiramente alternativas.
0: O Sporting termina o campeonato sexta-feira em Vizela. Rui Barreiro entende que é inevitável ao Leão encontrar no mercado a seguir um bom goleador e espera que a próxima temporada traga de volta também o médio Daniel Bragança. Eu
6: espero que o Daniel Bragança seja o reforço na próxima época, isso será é, certamente um reforço de peso, e espero também que tenhamos um homem-golo. E é importante que o Sporting, enquanto candidato ao título, tenha um goleador que marque golos, efetivamente, tenha no mínimo 15, 20 golos por época. Se sair o Manuel lugar, obviamente também terá que se olhar para o meio-campo, mas isso tem muito da capacidade orçamental e daquilo que seja a utilização dos jovens jogadores que também fazem um pouco parte da matriz daquilo que é o, o planeamento do Sporting, que é o seu plano de crescimento esportivo.
0: E as últimas decisões na segunda liga estão marcadas para domingo à tarde, a partir das 15h30, Nacional da Madeira, Bessade e Trofense lutam pela permanência. O Nacional recebe o académico de Viseu e se ganhar garante a manutenção sem depender de terceiros. A Bessade tem de vencer no terreno do Vila Franquense para se salvar ou ir a playoff, o mesmo se aplica ao Trofense que recebe o Mafra. No confronto direto, o Trofense tem vantagem sobre a Bessade. Destes três, Nacional, Bessade e Trofense um vai apanhar o Sporting da na descida à Liga 3. O melhor de todos salva-se, e o que ficar no 16 º posto vai disputar com o Lanque Vila Verdense a presença na segunda Liga da próxima época. A última jornada do segundo escalão arranca na quinta-feira com o campeão Moreirense a receber o despromovido Sporting da Covilhã, jogo marcado para as 20 e 15. Pedro Proença avança para um terceiro mandato na presidência da Liga de Clubes. O anúncio oficial da recandidatura do atual líder da Liga Portugal vai acontecer quinta-feira às 11 da manhã na cidade do Porto. Antes de terminar, vamos olhar para as modalidades outra vez. Neste caso, para a Liga Nacional de Basquetebol, meias-finais no segundo jogo disputado esta terça-feira. Atenção ao resultado final, já desta noite, o futebol com do Porto 91, Sporting 93. Ontem, recordo, Benfica 91, Ovarense 79. Após prolongamento, Benfica e Sporting vencem nesta altura nas meias-finais por 2-0 no terceiro desafio, que pode ser decisivo. Os encarnados jogam em Ovar na próxima quinta-feira e o Sporting recebe o Porto na sexta. Estamos a sair desta edição da noite de Bola Branca na Renascença. A hora certa as outras notícias. Boa noite.